0: Saudações, esse é o bate-papo com realizadores da etapa estadual da Quarta ª Mostra Sesc de Cinema. Eu sou Fernando Pereira, instrutor de atividades artísticas do Sesc Petrolina, que fica no sertão pernambucano, às margens do Rio São Francisco. Irei mediar essa conversa.
1: Oi gente, meu nome é Laura, eu sou de Petrolândia, aqui no interior de Pernambuco, e sou realizadora do filme Sobre as Águas.
2: Eu sou Adalberto Oliveira, realizador pernambucano, cresci em Olinda e realizador do documentário Fragmentos de Gondwana.
3: Olá a todas e todos, meu nome é Caio Salles, sou realizador do Curta Angostura, sou do Recife, estou em Recife, trabalho e atuo em Recife.
0: A Mostra Sesc de Cinema chega em sua quarta edição em 2021, cada vez mais inserida e consolidada no circuito de festivais de cinema no Brasil. Sua principal característica é incentivar a produção nacional independente que não chega ao circuito comercial de exibição, priorizando a seleção de realizadores brasileiros que abordem temas ligados à pluralidade cultural do país ou que desdobrem em olhares exteriores que dialogam com as realidades brasileiras. Lançada em 2017, a Mostra Sesc de Cinema garante de representatividade para produções de todas as regiões, procurando ampliar o acesso da população a uma filmografia que expresse a diversidade da produção contemporânea. Por conta do cenário de pandemia, seguirá promovendo a produção cinematográfica brasileira, mas esse ano, totalmente de forma digital. Já a Mostra Estadual acontece de forma presencial, levando 21 filmes para as unidades espalhadas pelo território de Pernambuco. No total, 338 filmes foram selecionados para a exibição entre mostras estaduais, regional e nacional. Hora Caio e Adalberto, é um prazer participar desse bate-papo com vocês e, para começar, é, vocês podem falar um pouquinho da obra de vocês e contar é, do que é que se trata, qual é a questão que vocês trazem na realização.
3: Então, a mistura é um curta-metragem realizado com recursos da Leo de Black. Um filme carta experimental, se passa numa espécie de futuro obscuro entre bombas e surto de uma grave doença. O filme é quase que integralmente composto por reemprego de sons e imagens da internet, né? São as imagens que, dentro da narrativa, a protagonista afirma ter reunido em suas noites de insônia. E a narrativa é basicamente e essencialmente baseada nas trágicas consequências né, da pandemia do novo coronavírus. E a ideia, acho que, principal assim, desse gesto, do, do meu gesto assim, né, cinematográfico, é evocar um estado de espírito ou certa dimensão de uma disposição emocional afetada né, pelo contexto da pandemia e a própria condição de isolamento social.
2: Fragmento de é um documentário sobre dois pescadores da região do Suape, né? Ambos trabalharam no enfrentamento do óleo que aconteceu em 2019 e até então não tiveram nenhuma assistência do governo, né? Durante esse tempo, entramos numa pandemia e esse caso foi totalmente esquecido, assim, né? Tipo, uma tragédia encobriu a outra. Então, o filme é bem uma denúncia mesmo para mostrar a realidade que essas pessoas de comunidade ribeirinha vivem, né? Foi um momento que eu vivia em Suape, estava morando, e possibilitou eu realizar esse documentário.
1: Sobre as Águas, ele é um filme que foi feito em parceria com a Colônia dos Pescadores, aqui de Petrolândia. Alguns casais de pescadores deram uma entrevista para a gente, falaram um pouquinho da sua vivência, da história deles com o Rio São Francisco e como é o dia a dia dessas pessoas que vivem da pesca aqui na região. A gente também abordou a temática dos impactos ambientais da piscicultura e foi muito massa realizar esse filme, né? Conhecer essas pessoas também o resultado dele né? para a população. A denúncia também mostrando a beleza dessa Tá aqui na cidade.
0: Massa, aqui em Petrolina a exibição que trouxe o filme de vocês, né? A gente fez um, foi o primeiro dia de exibição e a gente trouxe os três filmes juntos, mais um outro, um quarto filme. E vendo as três obras juntas, a gente percebe escolhas diferentes, né? Laura na escolha estética de narrativa dela traz uma escolha clássica do documentário, né? O depoimento com uma câmera e imagens de sobreposição. Adalberto já no documentário dele. A Além da voice-off, ele traz elementos quase instalativos, né, tem um objeto dentro da obra, aparece em determinados momentos, e aí essa, esse objeto ele quase está ali como um objeto instalado no cenário, nas locações onde o filme acontece, e Caio brinca ali com a videoarte, arte o poema visual, a partir de uma edição muito cuidadosa, a partir da narrativa que é apresentada no voice-off. E aí, uma das primeiras questões que eu queria trazer pra vocês é como é que vocês chegaram nessas escolhas, né? Como se passou essa, esse processo de escolher esses métodos e essas estéticas para contar as histórias que vocês apresentam nas obras.
3: No caso do Angostura, o filme é um pouco a continuação de uma pesquisa pessoal que eu venho fazendo com o um cinema experimental de reemprego de imagens e sons. Né? Dentro da própria pandemia, no ano passado, eu fiz um filme chamado Hashtag, que também lidava com essa saturação de produção de imagens que a gente convive no contemporâneo. O caso específico do Hashtag era um filme que tentava lidar um pouco com essa infodemia que a gente vivia, principalmente naquele primeiro período da pandemia, né? Ou seja, um sem fim de notícias e de informações e de contra-informação e fake news que nos acometia diariamente, que eu me via imerso nele, inclusive nauseado diante dele e ficava querendo pensar sobre isso através também de, uma, de um gesto cinematográfico. Né? Então o Hashtag é um filme que é um encadeamento vertiginoso dessas imagens para pensar um pouco mesmo sobre sobre isso, né? sobre esse volume de informação com, que consta, com o qual a gente lidar diariamente, especificamente nesse período crítico de uma crise sanitária. Né? O Angostura já faz um gesto poético diferente, né? mas que também está interessado em, em perceber como essas imagens que a gente vai acumulando com o tempo é, fazem parte do nosso imaginário também, né? operam nessa forma da gente ver o mundo também. Então, de alguma maneira ele, é uma certa continuação nesse sentido de uma pesquisa, né, do cinema de arquivo, do cinema de montagem, especialmente, e que em sua em sua matriz, né, um diálogo forte com a escritura do filme carta. Né? Então, acho que é um desejo forte assim de tentar é, desdobrar uma experiência que era bem pessoal naquele momento, a né, minha experiência dentro da pandemia, numa narrativa que pudesse é, se projetar também na experiência de outras pessoas. Eu acho que por isso que o filme, além de acompanhar essa expressividade íntima, né, confessional e reflexiva dessa personagem central, ele busca configurar essa representação que é fabular também, né, de uma angústia real do nosso tempo, a Tem pretensão, claro, de fazer ou impor uma leitura universalista.
2: É. Eu já fiz documentários que tem essa estética, assim, é meio que já uma união de estéticas que eu venho trabalhando, né? Meu projeto de Conclusão de Curso foi um filme chamado Dick, que é um filme bem contemplativo, assim, todos os planos são estáticos e longos, onde a sonoridade que cria todo esse universo no filme é a narrativa, né? Então, já fiz outros documentários como Milagres, que é um filme todo de voice-off. Frequências também é um filme bem contemplativo, tem depoimento, é um documentário sem depoimento, e que o eu essa essa plasticidade, né, como eu utilizei o manequim no filme Fragmento de 20 Então, eu quis tipo utilizar tudo isso que eu usei nesses filmes num só, entendeu? Pra, tipo contemplar toda essa narrativa que eu venho trabalhando num filme só e tentar desenhar um desenvolvimento estético mesmo. É um filme sem recursos, né, de financiamento. Então, eu me limitei até esteticamente assim a algumas coisas, né? Eu gravei depoimentos do personagem. Quando eu conhecer, só o áudio, que eu utilizo em grande parte do filme, né? E é uma das primeiras vezes que eu apresento um personagem falando, assim, a tela mesmo, a câmera, assim. Eu fui me adequando ao orçamento e tentando sempre levar a estética que eu trabalho em outros filmes foi bem
1: isso. Inicialmente a gente tinha pensado fazer o Sobre as Águas, gravando o dia a dia dos pescadores, uma conversa mesmo com a câmera em movimento sem eles perceberem muito, né? Só que como a gente gravou no momento de pandemia e no momento dos decretos, né? Em que eles não estavam podendo ir pescar não estavam podendo comercializar o peixe, foi bem delicado a gravação do doc e a gente teve que fazer do jeito que dava certo, né? Com todo cuidado um distanciamento. A gente pensou em gravar na casa deles mesmo, como entrevista, a câmera parada, e aí depois, conforme as coisas foram assim, melhorando, entre aspas, a gente foi gravando algumas imagens de apoio. Sobre as águas, ele foi a minha primeira produção, né? Então, meio que eu tava ali, sem saber muito bem o que fazer. Tava com a ideia na cabeça, mas fui aprendendo fazendo. Então, foi bem desafiador mesmo gravar um filme durante esses decretos, durante a pandemia. Mas eu acredito que deu certo. E foi bem massa a forma como eles se comportaram, né, diante da câmera. Eles nunca tinham participado de uma gravação assim, nem de, de entrevistas, de matéria, de nada. Foi bem especial.
0: No dia da exibição aqui em Petrolina, é, após a exibição, no caso, no bate-papo, quem ficou, né, pra conversa levantou muito a questão de como as obras, elas se conectam a partir desse lugar do meio ambiente, principalmente, né, é o Fragmentos de Gondiwana e Sobre as Águas, por essa relação dos pescadores, dos catadores que atuam no mangue, com o rio, com as águas, com o mar, de fato, essa relação do ser humano com o ambiente onde eles atuam, e angustura meu é meio como esse lugar de um filme no futuro que é o resultado dessa denúncia, desse aviso que os dois documentários trazem, né. E aí, queria saber um pouquinho de vocês, como é que é esses temas que vocês trazem na as obras têm chegado aos públicos e como esses temas têm reverberado, o que é que tem proporcionado de discussões, o que é que vocês têm recebido de retorno do público que assiste às obras de vocês
3: que no caso do Angostura, acho que mais do que se referia a uma lógica, né, assim, dos sentimentos ou das consequências que estão claramente ligadas de decorrências de uma crise sanitária, um cenário de guerra e tal. Acho que o filme se interessa muito pelo sentido que escapa, né, e pela suspensão das certezas diante de, de também um colapso, né? Algo que inclusive, como está no filme, em muitos casos é impossível de verbalizar. E aí acho que nesse sentido o filme acaba criando várias pontos, né, vários laços com vários espectadores, espectadores que tiveram contato com o filme, porque é um, um atravessamento muito comum a vivência desse personagem dessa personagem central do filme, as pessoas que passaram, que estão passando também pela pandemia. Se de fez um debate na quarta-feira que o mediador inclusive falou, acho que é impossível que ninguém em, em algum momento não se identifique com alguma linha assim, né? algum trecho do texto do filme. Acho que ele faz justamente essa ponte assim de um desdobramento de uma experiência muito íntima, mas que é muito comum também, né? nesse período que a gente está vivendo, assim, de isolamento, de saudade, de um medo da morte assim, assombroso. E acho que, do ponto de vista tentando fazer aqui uma, uma montagem contra os dois filmes. Eu acho que tem uma, mas é um filme também que tem uma consciência de que o futuro e o presente não é, não é determinado, né? Não é assim mesmo. Não é um acontecimento natural assim. É sempre a consequência de uma intervenção possível, né? Do homem assim nesse caso e que faz parte de uma construção, né? No futuro é uma construção possível, é uma possibilidade de, de uma intervenção nossa. Que no caso de Goduana sobre as águas está muito mais evidente, assim, né? Aqui do, das operações de poluição, especialmente. Acho que a mistura é isso também, né? Um, é uma visada que coloca também essa, essa tragédia como também uma consequência, né? Do um futuro em que se, que se opera nele, né? E não como um desdobramento natural das coisas.
1: Então, eu acredito que o cinema pode ser uma grande um grande aliado, né? da questão ambiental. O cinema ambiental, para mim, ele ele é muito especial. Eu gosto muito de assistir quero muito continuar fazendo. E aí, desde o início, a gente pensava em abordar a questão da poluição aqui no rio. Na cidade, há um descaso muito muito grande, o Rio São Francisco. E aí, ninguém melhor do que os pescadores, né? As pessoas que vivem dessa prática, que vivem do que o rio dá, né? E aí, a gente pensou neles para conduzirem o um filme e o resultado foi muito massa. Quando na estreia do filme, alguns amigos, né, pessoas que eu nem conhecia, assistiram e vieram mandando mensagens. Ah, não sabia que estava nessa situação, não sabia que isso estava acontecendo. Porque realmente ninguém fala sobre isso, né? É meio que invisível, um caso invisível. E eu acredito que o Sobre as Águas ele foi muito importante para as pessoas começarem a olhar de uma maneira diferente. E aí, acho que já faz mais de, mais de quatro meses que, que o filme foi lançado. Eu ainda recebo mensagens de pessoas falando sobre a temática, né? Nas vezes que ele foi reproduzido aqui na cidade, a gente também conversou. Então foi, foi muito bacana o resultado do filme.
2: É a segunda vez que eu estou participando de um debate assim do filme. Não é que o filme foi lançado recentemente, né? Só teve retorno, mesmo assim, de um festival em Chapecó, que é em Santa Catarina. Não é que é uma cidade do interior, mas vou falar um pouco do filme, né? O filme, a tema principal dele é sobre o impacto do óleo, né? Mas o filme aborda questões antigas já, né? Que é a construção do porto de Suape, a relocação de pessoas... Que moravam em ilhas, como na, vila, na Ilha Tatuoca, relocado para a Vila Tatuoca, a esse momento do, do óleo, entrando na pandemia. Então, o filme é sobre tudo isso, mas principalmente sobre essas pe duas pessoas que moram lá, né, na região. Né? Que é Vandécio. Vandécio ele atua super atuante na região. Né? Eu trabalho com ele, inclusive, em ações ambientais na região, de coletas de resíduos plásticos há um ano e meio, né? Todo todo mês a gente faz, eu sou voluntário para uma ONG chamada Parley, todo mês tem uma ação, a coleta de resíduos, e são muitos resíduos, né? Tanto para a população deixa na região quanto o porto de Suape. Então, se nosso trabalho não fosse executado, garanto a vocês que o lixo na região estaria muito maior, nos mangues, nas ilhas, junto com o catamarã de Eloy, que é outra ação ambiental que rola lá, é, coleta às vezes, tem pouquinho quilos num dia de lixo, né? É uma coisa que aparece pouco no filme, essas coletas, né? Só numa cena que a gente vê Vandécio com, num barco, assim, com um, um amontoado de lixo. Mas é bem isso mesmo que eu tô falando sobre a gente fortalecer essa coleta, né? Na região. E as pessoas lá do Chapecó deram o feedback no depoimento que, não, assim, tipo, a gente é do interior de Santa Catarina e a gente não, não vive de praia e a gente vê um cenário lindo desse é? rodeado de navios e estruturas e parece um lugar paradisíaco mas que tem todas essas questões né, de impacto ambiental.
0: Caio, você, na sua fala, você traz a questão do cinema de arquivo, né? No, no seu próprio filme, a gente vê muito essa reutilização de imagens já existentes. Dentro dessa estética, dentro dessa possibilidade de construção de narrativa, como é que tem sido visto essa questão de direitos autorais, né? Porque a partir do momento que você pega um recorte de uma imagem já existente e que não é autoral, sempre recai nesse lugar, né? Ah, de quem é essa imagem, quem detém o direito dela e como utilizar ela. Como é que você vê essa questão do cinema de arquivo e como é que a gente poderia exemplificar para quem tem vontade de fazer, mas passa essa dúvida de como funciona? Acho que
3: o primeiro ponto é que, no caso do Angostura, o filme é um filme que não tem fins comerciais. Né? Então, por exemplo, eu tive recentemente um contato. Um canal de televisão que propõe o licenciamento do filme, né? Seria uma exploração comercial do filme. Mas como eu não tenho, não sou detentor dos direitos de todo de o todo material que compõe a obra, então eu não posso fazer uma exploração nesse perfil, né? Então tem que ser uma, um uso meramente cultural, digamos assim. Agora, tem uma questão assim, que é um pouco. Difícil assim de elaborar, mas que cabe a discussão que é a partir do momento também que eu, que eu lanço mão desse material, remixo, rearranjo, né? picoto, sobrepõe outras camadas. Essa imagem já não é também a mais original, né? Em certo sentido, acho que o trabalho de arquivo está muito nessa perspectiva, assim, de reempregar uma imagem ou um som né? é numa, numa perspectiva justamente desse reemprego, ou seja, de recolocar num outro contexto e redefini la né? E, de alguma maneira, também criar um novo sentido para ela. Então, eu também não sou um especialista, do tipo, de vista legislativa, assim, né? toca a lei dos direitos autorais, mas eu acho que existem essas duas dimensões importantes assim né nessa perspectiva de quem se aproximar desse desse debate como você colocou. Assim. Primeiro, entender que existem obras que, para uso de exploração comercial, realmente é preciso que haja né? Essa, esse diálogo com os produtores detentores dos direitos originais dessas obras, mas do ponto de vista por exemplo, didático, pedagógico outros culturais, esses usos são mais flexíveis assim, né, do ponto de vista legal. E aí uma outra camada que eu acho que é uma discussão mais filosófica até, que é se pensar né, que medida também, a partir de um reprocessamento tão severo, a imagem a imagem ou o som né, mantém ou preserva algo do que era originalmente também. Né? Se, se isso. O que era original não é só um rastro Que já passa a ser uma outra coisa À medida que ele é reempregado né? Acho que é um debate muito interessante assim Que o filme não se propõe na, Em sua estrutura né? A acessar, mas que ele, claro, vai evocar À medida que e Também acho que é uma coisa interessante assim, Na mistura Me valho De um certo truque assim narrativo Que é colocar essas imagens como Uma coleção da personagem né, assim, Então dentro do a lógica interna do próprio filme, né? Existe essa, essa licença, digamos assim, São uma coleção de imagens que a própria personagem reúne assim, dentro da Mas eu acho que são vários desdobramentos que esse debate pode, pode acessar, assim, e que são todos muito... Eu acho que são todos muito... Nebulosa, se assim, não existe uma, uma verdade absoluta, assim, sobre o tema.
2: Gostaria até de completar o que o Caio falou, assim, até falando do meu filme, né? O início do meu filme tem uma música experimental que rola, né? Na abertura do filme. Então, essa música é minha mas não é ao mesmo tempo. É minha assim porque eu que fiz essa composição foi uma música feita por Pierre Chauffet na década de 50, que é um dos precursores da música experimental. Ele pegava gravações de fitas, rolos de fitas, e manipulava isso né, no gravador trechos e gra... criando sua obra sonora. Então eu peguei uma música dele e reconstruí a partir de uma música que ele já havia reconstruído, de outras pessoas. Aí de quem é a música, no caso, né? A pergunta fica... É minha porque não é a música original que você está escutando, que ele compôs e já não é a música original que ele utilizou para fazer a composição dele, né? Bem isso que eu estava falando, né? A obra já está se transformando, né? Não está deixando de ser um... uma coisa original.
0: Sim, só pra comentar e também tem uma coisa que Caio fala no início e você fala agora Adalberto, que é tipo, depois que você pega aquela obra, vamos dizer assim matriz, né, a obra que veio primeiro, que foi registrada primeiro, mas quando você bota ela no, na sua produção e você ressignifica ela, ela nem tá mais dizendo aquilo que ela falava quando ela foi feita. Então você já você pegou ela, ressignificou ela e trouxe outra camada de textura, outra camada de de informação, e aí nisso ela é uma outra obra, ela tem a essência da obra primordial, a primeira obra, mas ela traz outras questões e aí Caio falou até que, numa costura de fato tem várias texturas que são sobrepostas à, à imagem primeira, mas que dentro da narrativa que ele monta ela não tá mais dizendo aquilo que ela falava quando ela foi feita, ela já tá dizendo outra, ela já tá trazendo outra informação, e aí nesse lugar a mesma pergunta é de Adalberto, e aí agora, quem é dono dessa imagem? Porque ela é uma imagem diferente da primeira. Ela já não é mais aquela música. Ela
3: é outra música. Pois é, no caso do Angostura, esse tempo de guerra que existe nesse futuro ficcional de né, stop, a imagem que eu componho, né, que eu invento assim, para o filme, é uma imagem que é uma mixagem de imagens de arquivo de bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Da guerra, com imagens da pandemia do novo coronavírus, ou seja, não é nem uma coisa nem outra, é de fato uma ficção. As imagens elas vão carregar um rastro do que era originalmente, mas como você falou, já são, já é uma ressignificação, né? Já é uma outra coisa de fato, já é uma
0: realidade, uma,
3: uma informação que existe só dentro do próprio filme, né? E por causa do próprio
0: Bom, agora eu queria falar com Laura. Porque no dia da exibição, após a exibição, foi levantada uma questão e gerou uma discussão sobre a participação das mulheres no filme dela. E não só ter as mulheres pescadoras, porque a gente vê poucos filmes que retratam a mulher nesse lugar, no lugar da pesca, no lugar de barqueiras, mas também esse lugar dos casais, porque elas não apareciam sozinhas. Então, tinha uma relação ali também dos casais, de uma parceria nesse lugar, desse ofício, que é o ofício da pescaria, de serem barqueiros e, de fato, de viverem da pesca. Até mesmo no momento em que a gente vai pra feira, né, pra feira onde se vende peixe, a gente vê um casal dando depoimento e aí tem uma relação ali também de companheirismo. Como é que isso foi pensado ou se isso aconteceu? Como é que se deu essa, essa escolha? Sim,
1: foi pensado. A gente, no início, queria conversar com algumas pescadoras, né? E e aí foi, foi vendo que a maioria dos pescadores pescavam com as mulheres. Ou se não pescavam com as mulheres, elas davam suporte, né? Na, na limpeza do peixe, na venda. Então, tem uma parceria ali, né? Um companheirismo. E a gente achou muito bonito aquilo. Inclusive, a trilha sonora do filme, Contos de Beira d'Água, é meio que uma historinha de amor, né? A beira d'água. A gente conversou com o presidente da colônia e pediu a ele que indicasse alguns casais, né? Que poderiam dar esse, essa palavra no filme, né? E foi muito bonito conversar com eles, conhecer a história deles, de como tudo aconteceu, como é né? essa vivência da família que vive da pesca, que tá lá junto. Tem um casal que até fala que ele in iniciou pescando com alguns amigos, só que aí ele não se sentia bem, sempre assim, tinha desentendimento ou dava em bagunça, ele viu que não, que era melhor ele estar lá com a esposa dele, que era a melhor companhia dele durante a pesca, e foi muito bonito isso, e muito importante a participação delas no filme.
0: Inclusive, uma das coisas que foi levantado no debate era principalmente esse lugar do companheirismo, porque quando a gente vai pensar o pescador, imageticamente, a gente sempre tem a imagem daquela pessoa solitária, né? Sim,
1: sim sozinho. É,
0: não sei se no momento da pesca coletiva, mas de uma pessoa que sai sozinho no seu barco e vai até um determinado ponto do rio ou, ou do mar, no caso quem é, mora no litoral, para fazer a sua pesca. E aí no filme, em vários momentos é destacado isso, né, Essa coisa do companheirismo. Inclusive em um determinado momento, um dos casais comenta sobre o pai do pescador, né? Que o pai e a madrasta do pescador, ou é o pai e a mãe, dizem para ele assim, ó, pega esse barco, vá com seu companheiro. Pescar para lá porque a gente vai pescar para cá, e mesmo assim, quando se divide, se divide entre os casais daquela família.
1: Isso. Meio que é uma tradição, né? A, a mulher ela não era pescadora, mas se casou com ele e aí começou a pescar com ele. Eu achei muito bonito isso deles, desse companheirismo. Que a gente tem mesmo essa imagem do pescador solitário, né? Só que quando ele chega em casa, quem é que ajuda ele a limpar o peixe, né? Quem é que ajuda ele a vender? Então, sempre tem aquela pessoa, aquela companheira, que tá lá dando força. E a gente quis também mostrar a voz dessa companheira. E
0: aí, uma outra coisa, Laura. Outro filme que também fez parte da mostra Sesc de cinema foi o filme Fé na Reza. E algumas pessoas que participaram do Sobre as Águas aparecem na ficha técnica de Fena uhum. Eu queria saber um pouquinho como é esse coletivo aí, se é um coletivo, se são pessoas que se juntaram para fazer uma produção em Petrolândia. A gente sabe que o interior vem ganhando cada vez mais possibilidades de produção audiovisual com nível técnico por conta do acesso né, à tecnologia, acesso a esses meios de produção. E aí como é que se dá essa produção aí em Petrolândia?
1: Sim, os dois filmes eles foram feitos na mesma época e foi uma parceria. Eu e Duda, Duda Cordeiro, né, que é a diretora do Fé na Reza, a gente em 2019 participou de um projeto chamado Cinema no Interior, do idealizador Marcos Carvalho, que ele mora até aí em Petrolina. E aí a gente se conheceu nesse projeto e as duas assim, continuaram, né? sonhando em fazer cinema aqui no interior, sonhando com alguns projetos. E aí quando surgiu o edital da Leo de Blanc, aqui da cidade, a gente decidiu colocar os dois documentários, né? Foi muito massa essa parceria e começar a produzir audiovisual aqui na cidade. Acho que foram as primeiras produções petrolandenses, assim, além do filme que foi fruto das oficinas, né, do cinema no interior, mas filmes feitos por pessoas daqui mesmo, e foi muito especial, foi muito massa e a gente tá aí com alguns projetos futuramente, sonhando em fazer o cinema aqui no interior, que aqui tem coisas muito incríveis, muito lindas, que a gente quer contar, muitas histórias bacanas que a gente quer mostrar através do cinema. Não não
0: é mais sonho, né, lolé já é realidade né? fazer cinema internet. É
1: sim. <risos> É sim.
0: Bom, agora partindo para Adalberto, os dois filmes anteriores tiveram fomento a partir da lei emergencial Aldir Blanc. Só que Adalberto, ele traz um filme feito sem incentivo, mas que tem, creio eu, uma superprodução por trás, por mais que seja uma superprodução de uma pessoa, de uma equipe muito pequena, porque as imagens que aparecem no filme são imagens que minimamente precisaram ter um, um trânsito grande, né? Precisou se locomover muito para chegar nos locais onde possibilitaram ter imagens tão grandiosas. E aí quando eu digo imagens tão grandiosas, é porque são imagens que mostram todo o litoral, mostram os navios, em alguns momentos bem próximo do navio, em alguns momentos bem distantes do navio, para a gente entender o contexto daquele lugar. E aí, Adalberto, eu queria saber de você um pouquinho como se deu esse processo mesmo de uma produção sem fomento, sem incentivo, mas que traz uma variedade de imagens, traz uma variedade de texturas, né? A gente vê vários Vários pontos ali de swap, do, do, do litoral, desde o mangue até chegar no mar. Como é que foi esse processo e como é que tem sido isso, principalmente na capital, em, em Recife, né? Que a gente sabe que com todo o corte de investimentos da Ancine, com todo o desgaste do cenário do audiovisual no Brasil, esse fomento tem chegado cada vez menos e cada vez mais os produtores têm precisado né, fazer produções quase com recurso zero
2: devagar. Vamos começar pela essa grandiosidade que aparenta ter de produção que não existe no filme. Não é real no filme. Assim, essas imagens que eu... Muitas imagens eu fiz da varanda. Eu morava no local e fiz essas imagens, muitas da varanda, na varanda da minha casa, como, por exemplo, os navios distantes transitando, o incêndio que rola na mata. Essas imagens mais distantes do mangue, da refinaria. Eu fiz tudo da, do, da varanda da minha casa. E essas imagens mais próximas foi justamente numa diária que foi paga né, lá para um, um dos personagens, que é seu. Seu Lula, seu Severino, né, que ele é conhecido como Seu Lula. Essas imagens mais próximas do navio, mais próximas do estaleiro, foram todas feitas nessa diária que eu acompanhei ele nesse barco, né? Então, ele para ele coletar os mariscos. E outras foi durante uma ação ambiental que eu aproveitava e filmava alguns cenários em movimento, né? A partir do catamarã, né, que dava uma estabilidade ótima para a imagem. Sobre a equipe, assim, o filme é, foi bem pontual. Um amigo meu morava, mora em Vila Nazaré, então na diária na diária de Van Dessel, ele foi com o meu gravador e a gente gravou o depoimento dele, que ele está sentado na prancha. É, na diária de seu Lula, minha companheira foi e segurou também o gravador para a gente captar o áudio dele lá na ilha de, Tatu de Cocaia para dar o depoimento e os ambientes tudo foi para produção, tá entendendo? Aí o recurso mínimo foi utilizado uma câmera, um gravador de mão e um tripé sabe? E sobre essa questão de fomento, dificuldade e tal se eu for depender disso aí, eu não vou fazer cinema nunca na minha vida, então minha carreira maior a maior parte foi feita com Filmes independentes, né? Tô no meu décimo filme e apenas com dinheiro público só foi feito. Só fiz dois filmes, o resto tudo foi de forma independente, né? O custo para esse filme Fragmento de Ano foi R$ reais, praticamente, para executar esse filme. Mas também a gente vai ter que tem que adquirir uma experiência de pós-produção, de montagem. Né, fotográfica para conseguir a execução, a execução de uma obra dessa.
0: Né? Você comentando agora, eu imagino que quando você chegava nas diárias, já que você disse aí que praticamente foram quatro diárias, né, três diárias? Não,
2: não, não foram três diárias assim. Alguns planos tipo um plano específico foi num dia de um acontecimento, tipo o um incêndio lá que teve à noite. Foi um dia específico, eu estava em casa, aconteceu aquilo, eu filmei que a refinaria estava exalando aquele gás, que inclusive aquele gás já foi muita denúncia. Não dessa região, não, mas de Pojuca, comunidade em Pojuca que dá irritabilidade nos olhos e tal. Já tiveram muitas denúncias. Se você pesquisar sobre isso, os gases da refinaria Abre Lima, né? Então, os danos que causam é tipo esse Foi num dia o navio aparece na perto da sequência final. Um navio que é da Marinha, que é o, especificamente o navio que foi destinado para a contenção do óleo no, no Nordeste, né? Então, ele estava saindo do porto, eu estava lá em casa, vi que ele estava saindo e eu consegui captar essa imagem dele. Ele não passa ali frequentemente, foi um golpe de sorte, assim, né? E o próprio cenário já dá uma grandiosidade para o filme, né? Tem tenho essa sorte, né? E o local é lindo mesmo, mesmo com a sua intervenção né, do, do porto é, e a sua beleza natural, né? Ambos, assim, criam imagens belas, assim.
0: sim. É, o que eu ia dizer é que como você contou no início, né, você já fez aí 12 produções ou mais de 12 produções, 10, e aí isso também faz com que quando você chegue a no local da gravação, você já tenha uma noção enquanto criador, enquanto diretor, enquanto fotógrafo, de quais imagens você quer fazer, né? E aí isso isso viabiliza um tempo bom na produção. E aí eu acho que isso é bacana de ressaltar, né, que produzir audiovisual também é adquirir experiência para que com o tempo você vá entendendo qual é a sua estética, qual é a sua assinatura, né? E essa assinatura você conseguir executar com pouco recurso, o ideal é ter o recurso que conseguisse pagar todo mundo bem, conseguisse desenvolver a obra, mas mesmo assim você ter noção, consciência do que você está querendo gravar e do que você está querendo fazer.
2: Isso. Você já tem que saber minimamente o que você vai fazer, não pode chegar perdido né, para fazer um documentário. Né? Você já tem que estar tá estabelecendo uma estética, visual e tentar pôr em prática aquilo, né delimitar regras para o filme não ficar desequilibrado. Né? Só ressaltando o que a gente estava falando sobre financiamento, eu quero um filme desse com um financiamento não seria o mesmo filme possivelmente seria um filme pior vou dizer por quê? porque eu precisei de tempo para ter todas essas imagens e situações um filme financiado eu ia ter que fazer o filme em uma semana porque eu ia levar uma equipe e ter o mínimo de gasto possível então o filme seria as imagens, basicamente, dessa semana de produção, entendeu? Seria outro filme, talvez melhor, talvez pior, mas eu acho que pior, porque muitas cenas e muitas coisas que acontecem no filme eu não teria essa possibilidade entendeu?
0: Sim, sim, faz muito sentido isso que você tá dizendo, principalmente porque a gente sabe que talvez as imagens que para mim são mais impactantes a é de fato a da queimada né, porque eu fiquei me perguntando como é que você tinha chegado naquela queimada e você me conta que porque era da varanda da sua casa porque eu falei, pô, como é que ele, ele viu a queimada de longe, pegou a câmera e foi lá fazer mas aí você contando eu já consigo imaginar uma viabilidade e da hora que o tá soltando o gás lá também, foi uma coisa que eu fiquei me perguntando, como é que essa imagem surgiu, né? E na minha cabeça eu pensei, não, ele ia lá, ficava filmando o dia todo pra ver se acontecia alguma coisa lá naquele lugar.
2: Não, era, era massa mostrar uma foto, mas tipo, todo esse cenário do filme é visível de onde eu morava, eu morava numa região de morro, né? Então, eu vi o mangue, vi a refinaria, via o estaleiro, via o porto, via o navio entrando e saindo, a ilha de Tatuoca, via tudo isso,
1: entendeu? Realmente, como a Adalberto falou, tem essa limitação, né? A gente tem prazos para cumprir, tem toda a correria e aí fazendo o filme de uma, de uma forma mais livre, né? Você tem mais possibilidades. Achei interessante o que ele apontou.
3: Eu acho que tem uma primeira coisa que é o seguinte, assim. Primeiro que o mistura por exemplo, foi feito com o recurso da Léo de Blanc no Pernambuco. E a Léa de Blanc é fruto, só se torna realidade a partir engajamento no trabalho no suor do sangue da morte até de trabalhadores e trabalhadoras da cultura e do audiovisual brasileiro, né? Apesar de toda uma vontade política e os ataques feitos pelo governo federal. Então assim, uma primeira coisa é que a classe artística para sobreviver, ela precisa sim de incentivo, né? a gente não sobrevive né, de prestígio, e esse é um ponto assim, né? é, uma, é uma cadeia que envolve muitos profissionais muitos trabalhadores e que realmente precisa que haja esse, uma política pública para que isso se viabilize, e eu estou falando isso sem discordar de Adalberto que eu estou colocando, é um complemento assim. no caso dele, ele, por uma urgência criativa, né, uma urgência de falar, mas apesar da falta de incentivo mas a realidade é que isso pudesse ser feito com isso. Do ponto de vista operacional, que eu acho que aí também complementando a fala dele, é que muitas formas de financiamento acabam enrijecendo o processo, se fechando assim numa pré, um pré formato é, que não dialoga com muitas das propostas, né? Então assim. Não dá para querer cobrar toda a produção que ela seja feita nessa lógica clássica é, de configuração de equipe ou de cronograma, né? Que se estabeleça e se faça em uma pré- produção, uma pré-produção, uma produção, uma pós-produção, de um cronograma específico e amarrado e com a equipe configurada daquela maneira clássica de hierarquização da indústria cinematográfica, né? O ideal é que que os editais conseguissem funcionar de maneira que entendesse a particularidade de cada projeto. Então, um projeto como O Dia da Albert exigisse um tempo de observação mais dilatado. O ideal é que o que os processos de fomento a isso e possibilitassem isso. Né? O que eu acho que é o grande o grande trunfo dos fundos de recurso público para a produção cultural é a liberdade criativa sem dever nada à indústria. Porque se a gente faz, porque se a gente não faz dessa maneira, com liberdade criativa, a gente fica refém do circuito comercial, né? porque a indústria cobra a gente. À medida que a gente precisa fazer uma obra corresponda ao, por exemplo, à demanda de um público, a um horário específico de veiculação, ao perfil de uma sala de cinema, ao perfil de uma demanda, de uma tendência estética, pediátrica, por exemplo, das redes sociais. A gente já está fazendo o filme com dancinha. Né? A Dalbertinha está fazendo uma dancinha que eu ia estar fazendo a minha dancinha, Laura a dancinha dela, para o negócio poder vender, para o negócio poder circular. A partir do momento que a gente tem essa liberdade criativa possibilitada pelo financiamento de artes é uma política pública, é que os artistas, né, os produtores culturais, toda a sua gama de possibilidades podem, de fato, fazer a sua arte com a sua particularidade, né, com a sua força política, com a sua força política, inclusive sem rabo preso
2: tudo isso que Caio fala me contempla e é bem isso mesmo obrigado Caio pelas palavras aí
0: sim, também me contempla muito depois da fala de Caio, acho que a gente pode caminhar para os finalmente obrigado Caio por essas falas obrigado Adalberto, obrigado Laura acho que essa conversa foi muito enriquecedora assim, para a gente pensar todos os atravessamentos que as obras de vocês trazem, desde essa questão temática sobre meio ambiente sobre as águas, sobre esses moradores e moradoras que estão aí alocadas às margens de rios e mares, desde essa possibilidade da utilização do cinema de arquivo como possibilidade de criação autoral, que é, não é porque uma imagem já é pré-existente que a obra não é autoral porque tem muito ali do engajamento de quem a produz e também dessas possibilidades de narrativas em primeira pessoa possibilitarem outros acessos né a não ser a do documental clássico. E aí chegando nesse final, queria agradecer mais uma vez a vocês pela disponibilidade, por esse papo rico e deixar aberto aqui para as considerações Operações finais.
3: Eu queria também agradecer, Fernando, pela mediação, a Flávia, aí pelo suporte técnico. Dizer que eu fico muito feliz com a possibilidade de participar com o filme, da Mostra Sesc de Cinema, acho que é uma uma mostra que, inclusive, poderia servir de exemplo para várias outras, assim, pelo seu potencial democrático pelo seu alcance né de público. Uma, uma mostra que acontece do litoral ao sertão, sem que isso se que se encerra em um mero slogan, né? Enfim, foi por conta inclusive da Mostra Sesc que o Angostura ganhou a sua primeira exibição presencial. Infelizmente, eu não pude estar presente, mas ela aconteceu aí em Jabotão dos Guararapes, na semana é é retrasada. Enfim, muito feliz de, de participar e de fazer com que o filme possa ser exibido também com filmes de outras pessoas e fomentar um debate é, rico como esse. Enfim, Vida Longa, Mostra
2: 75. Obrigado também aí pela visibilidade, né? Que o filme passa em tanto lugar pela mostra. Queria convidar também vocês a seguirem o Instagram do meu personagem do, personagem do filme, Van né? EcoSup Swap. Ele dá aula de stand-up, remadas ecológicas, faz trilhas. E quem estiver ouvindo aí, se tiver alguma ONG, vai ouvir, até o próprio Sesc quiser apoiar de alguma forma ações ambientais no local, não é de coleta de resíduos plásticos, é só entrar em contato com ele, né? EcoSupSwap, que a gente articula aí. Articula tudo. Obrigado e foi <risos> massa.
1: Muito obrigado, gente, por essa conversa. Foi muito massa. É muito especial estar participando da Mostra Sesc. Muito massa estar aqui conversando com vocês sobre os filmes. Dois filmes, né, são incríveis. Gostei bastante de assistir e conhecer um pouquinho mais deles, conversando com os realizadores. Foi muito massa. Agradecer a Fernando, a Flávia, por essa oportunidade, pela mediação. É isso, vamos lá continuar fazendo cinema. Vida Longa, Amostra SESC, tamo junto.
0: Aproveitando a deixa de Adalberto pra gente encerrar, falem os arrobas de vocês, como é que o pessoal pode entrar em contato, pedir pra ver o filme, trocar um papo com vocês sobre as produções, sobre outras questões.
2: O meu Instagram é @ofilmes. Quem quiser ver um filme meio antigo, alguma coisa, entrar em contato aí, precisa passar em algum local. Tá totalmente disponível qualquer filme. É só entrar em contato e... Vamos junto, uma parceria para trabalho aí. Laura aí, quando precisar de um fotógrafo...
1: <risos> já tô ligada, eu sei já. que você
2: é fotógrafo. mas tamo junto aí. É a força do interior que eu acho massa aí. Valeu.
1: Bom, gente, é, meu Instagram é arroba Laura, com dois As, Laura Castor. Se vocês quiserem assistir o filme, ele está disponível no YouTube. E ele também tem um perfil no Instagram, arroba Sobre as Águas Filme. Lá tem algumas fotinhas, acredito que vocês vão gostar. E tamo junto.
3: Então, quem quiser entrar em contato comigo, tem a minha página no Instagram, né? Meu ponto no Instagram, que é tais Também tem o meu Vimeo, que é onde eu reúno a maioria das minhas produções. Alguns filmes estão completos, alguns algumas obras estão lá com o ou o Taylor. E eu tenho também os meus contatos de e-mail, e onde é possível, enfim, fazer essa essa ponte aí.
0: Obrigado, gente, mais uma vez por terem topado participar. Foi um prazer conversar com vocês e, quem sabe, o as Petrolina futuramente não estão trazendo vocês aqui para dar uma oficina, para conversar sobre cinema presencialmente, para exibir obras futuras. Essa conversa ela se estende e vai ficar o contato. E podem esperar que eu vou estar entrando em contato futuramente para gente abrir abrir mais caminhos aí a partir dessa conversa. Chegamos ao final do bate-papo com realizadores da Mostra Sesc de Cinema Etapa Pernambuco. Essa ação é uma realização do Sesc Petrolina, que teve como convidados Laura Castor, Caio Sales e Aldoberto Oliveira, e mediação do Fernando Pereira. A gravação, a edição e finalização é de Flávia Santos e do Deixo de Pantin.